0: Ahoj pupičci, vítám vás u první epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta. kdybyste chtěli něco víc než máte tady, tak můžete jít na herohero.com podcast Příběhy nebo na piki.cz paní Královna, kde každý týden vychází dvě bonusové epizody navíc na obou těch platformách stejně. A vy si samozřejmě vyberte, která je vám příjemnější. A zrovna k tomu, co dneska budu vyprávět, se hodí bonusy, které tam teď vycházejí, protože jsem tam začala dávat takovej třídílnej speciál, už jsou tam dva díly teda, na téma nacistická propaganda a já totiž dneska v této epizodě chci vyprávět události, která začala, když to posloucháte 7.9., tak přesně před 83 lety a je to bombardování Británie. A vlastně k tomu teda příběhy lidí, který to jako jsem přežili a jak se s tím vlastně Britové vypořádávali, takže si myslím, že k tomu se ta, ta tématika nacistické propagandy hodí. Prostě jsem se rozhodla, že už je teda doopravdy ten školní rok, tak zase zkusím něco trošku jako z historie. A mám pocit, že téma druhé světové války, už jsem to určitě říkala, je takový nevyčerpatelný a furt toho nikdo nemá dost. Furt mi přijde, že to jako lidi rádi poslouchají a dál se o tom dozvírají nové věci. Tak snad se nepletu, snad vás tohle bude bavit. Velká Británie prostě čelila osmi měsícům bombardování, aniž by jako se nechala porazit. A to, jakým způsobem tomu vlastně Britové, jakým způsobem to Britové prožívali, je přesně tak britský, jak u nich, jako vidíte, všechno ostatní. Tehdy i vzniknul, nebo víceméně, tehdy vlastně vzniknul i ten plagátek Keep Calm and Carry On. Já se k tomu dostanu, co s ním vlastně bylo. A Prostě vám budu vyprávět pár takových příběhů o tom, o různých jako jednotlivých osudech lidí, kteří třeba udělali nějakou hrdinskou věc, ale samozřejmě taky o tom, jaký dopad to mělo na ty jednotlivé města a podobně. Takže tolik a děkuju vám opět za typy na témata. Budu to reflektovat a budu teď v bonusech natáčet to, co jste si hodně psali. A to Matka Tereza a její docela jako kontroverzní minulost, řekněme, a druhý téma jsem teď měla v hlavě a nemůžu si na to vzpomenout, tak si třeba vzpomenu za chvíli. Každopádně, jo, teď jo jasně, tak to bude ten třetí díl tý nacistické propagandy, Marké please. Tak jo, tak, tak jdeme na to. Takže téma dnešní epizody je, jak to bylo s bombardováním Británie a jak vlastně Britové dokázali z toho jako vidít sectí. Tak, chci teda mluvit o události, která je známa jako Blitz, což je v překladu Blesk a byla to vlastně taková nacistická bombardovací akce za druhý světové války, která se pokusila zlomit, řekněme, britskou morálku, ale vlastně myslím, že neúspěšně. Tohle to, co se teda stalo, začalo 7. září 1940., bylo to 8 měsíců v kuse, což je prostě neuvěřitelně dlouhá doba. A ty německé letadla bombardovaly britské města uh, vlastně po celou tu dobu, ne samozřejmě každý den, ale prostě celá tato věc trvala těch 8 měsíců. A ty britské obyvatelé tudíž prostě takovouhle dobu od září 40 do května 41 žili pod takovým bombovým krupovitím. A to, že na cestě jim chtěli snížit morálku, to byla jedna věc, ale chtěli taky samozřejmě zničit britskou infrastrukturu a celkově vyřadit Británii z války. E, celý to pochází z německého slova Blitzkrieg neboli Blesková válka. Ten Blitz bohužel přines smrt a zkázu městům po celé Británii. A ty nacistický bombardéry se zaměřily i na průmyslové města, jako byl třeba Liverpool a Birmingham. Byly zničený domy a podniky, spousta dětí, zůstalo bez rodičů, o život přišlo víc než 40 tisíc lidí. Ale důležité je, že Britové nikdy nestratili naději, což Adolf Hitler strašně chtěl, a postavili se týhle výzvy čelem. Já potom na Instagram dám fotky z tohohle toho období, kdy... Tam prostě nejvíc vyniká ta jejich povaha, jo? Rozbombardovaná ulice, ale oni tam stojí a dávají si čaj. Je to skvělý, jako člověk s toho má když ty fotky vidí. Samozřejmě jsou tam i strašné výjevy, neříkám, že ne, ale je to velmi jako dobrá ukázka odhodlání toho národa. Takže v letě 1940 německá armáda vítězně prošla velkou částí Evropy. Francie kapitulovala v červnu, prostě typický francouzi, že... V červnu se Němci zaměřili na Británii a zahájili agresivní útok, který je známý jako bitva o Británii, ale Britové se bránili a když potom, Němci bombardovali, no, když potom Britové bombardovali Berlín, tak Adolf Hitler nařídil útok na Londýn a další britské města. 7. září 1940 v den, na který spisovatel William Simpson, vzpomíná, vzpomíná jako na jeden z nejkrásnějších dnů století, den jasného, teplého vzduchu a mys- vysoké modré oblohy, což pojďme si říct v Británii není často, začal blitz. A kolem čtvrtý hodiny odpoledne se na Londýn řitilo 348 německých bombardérů a víc než 600 stíhaček Messerschmitt. A tento ten den byl známý, nebo je známý jako Černá sobota a byl samozřejmě ničivý. A po první vlně letadel následovala druhá vlna, která začala schazovat bomby kolem 18. hodiny a nepřestala až do půl pátý ráno následujícího dne. Než 8. září vyšlo slunce, tak bylo podle britských historických údajů zabito asi 450 lidí a dalších 15 bylo zraněno a bombardování mělo bohužel pokračovat. Londýn teda nebyl jediným cílem, blicu. V následujících měsících trpěly i ty průmyslové města, právě jako Liverpool, Birmingham a Manchester. Město Caventry bylo bombardované tak silně, že Němci pro ten popis zkázy vymysleli nový slovo, Coventryren. Toto kruté, bezohledné a nevybíravé bombardování Londýna je samozřejmě součástí hitlerových invazivních plánů, prohlásil Churchill ve vysílání 11. září 1940. Doufá, že zabíjením velkého počtu civilistů, žen a dětí zastraší a zotročí obyvatele tohoto mocného císařského města, a udělá z nich břemeno pro vládu a tím nepatřičně odvede naši pozornost od zuřivého útoku, který připravuje. A pak k tomu dodal, málo zná ducha britského národa. No, vlastně pak, když to takhle trvalo dlouho, tak se ten Blitz pro ty britský občany stal, dá se říct, jako. Takovým každodenním životem. V noci ječely sirény, lidi se různě schromažďovali v krytech a z nebe teda padaly desetitisíce bomb, které prostě postupně něčily ty obrovské části britských měst. Pro Londýna- Londýňany už neexistují takové věci jako dobré noci. Existují jen špatné noci, horší noci a lepší noci, napsala sloubkařka Molí Pentr Dausová pro The New Yorker. Za poslední týden skoro nikdo nespal. Serény houkají každý večer přibližně ve stejnou dobu a v hudších čtvrtích se před protileteckými kryty začínají poměrně brzy tvořit fronty lidí s dekami, termoskami a dětmi. No takže Londýděni se hrnuli do podzemních tunelů metra, z toho je spousta fotek, kdy kdy ty lidi prostě čekají. V tom metra, než to skončí. To bylo, z toho se stalo vlastně takový město ve městě. Lidi tam hráli karty, zapojovali se do různých kroužků, stkávali se se sousedama a jedli jídlo, hrála tam hudba, snažili se vlastně přehlušit ten dopad těch německých bomb nad hlavama. A když teda byli jakože nad zemí, tak dodržovali nějakou hodinu, kdy se zatemňovalo, věšili se do černé závěsy, jako vádí encyklopedia Britannica, tak po uliční osvětlení světla aut a světelný nápisy byly zatemněny, protože samozřejmě se snažili jako nepoutat pozornost těch německých letadel, kterým neustále hůčili nad hlavama. Ale teda bohužel, navzdory těm snahám, ty bomby padaly dál a miliony domů a bytů byly poškozený nebo zničený. A šestý Londýňan. Se stal bezdomovcem. Já se potom ještě dostanu k těm jakože, takovým údajům statistickým, co všechno se zničilo a kolik lidí vlastně to zasáhlo. Než v květnu 1941 Blitz skončil, protože Hitler se rozhodl přeorientovat svoji pozornost na Sovětský svaz, tak teda bohužel zahynulo přes 40 tisíc lidí. A jen na Londýn bylo svrženo, prosím vás, víc než 12 tisíc tun bomb, které poškodily i takové památky, jako třeba Buckinghamský palác. Uh, jak poznamenal americký generál Raymond E. Lee, který v té době byl svědkem toho všeho, podle všech testů a měřítek, které jsem schopen použít, jsou tito lidé odolní od až do morku kostí a nevzdají se. Britové jsou silnější a v lepší pozici, než byly na jeho začátku. No, um, ty fotografie, které byste si našli nebo třeba pak uvidíte na Instagramu, tak skutečně uvidíte tu, na nich tu statičnost těch Britů a to jejich odhodlání toho keep calm and carry on, zachovat klid a pokračovat. Mimochodem tady ten plagát, který si myslím, že v určitý době byl velmi populární na sociálních sítích, možná už je to docela dávno. Uh, on byl vlastně vytvořen jako motivační plagát v roce 1939. Vydala ho tehdy vláda Spojeného Království v rámci právě příprav na druhou světovou válku. A přestože se vytisklo 245 milionů výtisků toho plagátu a ten Blitz potom přišel, tak ten plagát se na veřejnosti vlastně objevoval docela zřídka a byl málo známej. No jenom, že potom. Ho až v roce 2000 novou objevilo knihku pectví. Uh, barter Books v Alnwicku a od té doby uh, byl různě použi- zač- byl, jako začal být používaný jako takový dekorativní motiv pro spoustu výrobků. Jo. Ten plagát jako má evokovat takovou tu víru v ten britský stoicismus, takový ten jejich stiff upper lip, jako já nevím, to řekla, prostě pevný horní red, takovou tu sebekázeň, zachování klidu v nepřízně osudu, přesně to, že na rozbombardované ulici stojí a dávají si čaj. A myslím si, že je velmi jako světoznámý. Vlastně se mělo za to, že se dochovaly jenom dva originální exempláře toho plagátu, dokud se v roce 2012 dcera bývalého člena Královského pozorovacího sboru, vlastně dokud ona nepřinesla do pořadu Antique Roadshow sbírku přibližně 15 exemplářů toho plagátu, pak je bylo objeveno ještě několik, takže to jenom takhle k tomu plagátu, který potom fakt se jako uh, různě využíval všude možně, tenhle slogan se jako různě proměňoval, keep calm and něco něco, že jo, a myslím, že jste ho určitě v nějaký vrze někdy viděli, tak to vzniklo v roce 1939, právě na začátku druhé světové války. Každopádně uh, vrátím se zpátky k Britům, uh, pojďme se podívat na deset neuvěřitelných příběhů o statečnosti během této bleskové války. Takže v důsledku toho, kdy těch případů vlastně přibejvalo, těch případů statečnosti, během, ke kterým jako došlo během těch útoků na, na civilní obyvatelstvo, byla vytvořena nová medaila za statečnost. Král Jiří VI, otec Alžběty II. Že zavedl 24. září takzvaný Jiřího kříž, aby ocenil mimořádnou statečnost, projevenou vlastně mimo tu válečnou hřavu. A mělo to být obdobu Viktorina Kříže, který se získával za e, vlastně taky nějaký čin, e, který prokazuje mimořádnou statečnost pod nepřátelskou palbou. A většina těch prvních vyznamenání tohohle toho Jiřího Kříže byla udělena za záchrany práce a zneškodňování bomb. Když se třeba nepodařilo odpálit nějaký výbušný zařízení, tak pyrotechnici, kteří šli zabezpečit, tak vlastně činili s vědomím, že můžou kdykoliv být zabitý. Sami. A lidi, který třeba byli vězněni pod různými troskama domů, který byli zasašený těma bombama, ty zase zachránili chlapy, kteří věděli, že se na ně ty zbytky budov můžou kdykoliv zřítit. Že jo. Pojďme se podívat na příběhy pár z těchto těch mužů, který ten Jiřího kříž získali, co vlastně dokázali. Na dům v Shordiči 17. října 1940 dopadla německá mina a nevybuchla. Řadový námořník Bennett Southwell a jeho velící důstojník podporučík Jack Easton se ji vydali vyprostit. Ta mina propadla střechou domu a okolí bylo teda evakuovaný, ale bohužel dopadla na blbý místo a tak se ten Easton rozhodl, že se pokusí zneškodnit na místě, aby ji nějakým způsobem neporušil. A zatímco pracoval, tak Southwell se držel poblíž a vlastně mu podával různý potřebný nástroje. A Easton pracoval chvíli a pak to zařízení spadlo a začalo tikat. A zvědomím, že jim do výbuchu tým zbývá asi 12 sekund. Oba z místa činu utekly. A Sousvel teda běžel tou ulicí, Easton se vrhnul do úkrytu. Easton pak zasypali sutiny po tom výbuchu, ale byl vyproštěný. A ta mina způsobila obrovský výbuch, který zničil jako velkou oblast na, na tom místě. Ten Sousvel byl výbuchem zachycený, bohužel, a zemřel. A jeho tělo bylo nalezený až po šesti týdnech. Takže Benet Sousvel a Jack Easton byli právě vyznamenaný Jiřího křížem. Benet potom, ten vlastně chudák, začal pracovat u pyrotechniku jenom měsíc předtím, než byl zabity. Merion potom převzala ten posmrtný řád s rukou krále Jiřího v Buckinghamském paláci v říjnu 1941. Pak to máme Johna Bobingtona. K koncem roku 1940 dopadla v loděnici Četem v hrabství Kent německá mina, která způsobila, že to místo najednou bylo úplně jako Pryč. Byla tak velká těžká, že se zabořila do země a skončila v 16 stop hluboký jámě. A byla opatřena nějakým novým typem rozněcovače uh, proti tomu, aby, aby se s ní nedalo manipulovat, tudíž je velmi, bylo velmi nebezpečné jako zneškodňovat. A několik týdnů předtím zahynul právě důstojník RAF při pokusu o zneškodnění podobného zařízení. Poručík John Babington ignoroval toto nebezpečí a prostě se dobrovolně přihlásil k likvidaci tak ho do jámy. On připojil k hlavici rozbušky lano, aby ji odstranil, ale to se přetrhlo. A přestože to zařízení mohlo kdykoliv vybouchnout, tak vlez do té jámy třikrát, po každý se to lano přetrhlo a nakonec se mu podařilo. To nějak teda upevnit a tu bombu nechal vyzdvihnout a bezpečně zničit. Tudíž jeho statečnost pomohla uh, jako i vlastně zjistit, jakým způsobem si poradit s mechanizmama těchto nových zařízení. John Babington byl podporučíkem v dobrovolnické záloze královského námořnictva a on vlastně pracoval na zneškodňování bomb, to byla jako jeho práce obecně. Měl vědecký vzdělání a v době vypuknutí války ale vyučoval fyziku. A byl to překlidný a přemýšlivý chlápek a dokázal prostě tyhle ty své schopnosti využít v té nebezpečné a rizikové oblasti zneškodňování bomb. Takže po celou dobu války potom i ty své znalosti dál předával, aby to mohly vlastně provést i další. Po válce se vrátil zpátky k výuce a zemřel až v roce 1992. Což je hezký. Pak tu máme Roberta Davise. 12. září 1940, což byl vlastně pár dní po začátku, spadla bomba před katedrálu svatého Pavla jako ne, opět nevybuchla nálož. E, spadla tam ve 22.25 hodin ráno a prorazila normálně 8 metrů jako díru hluboko do země. Ale nebylo možné ji zneškodnit a její odpálení by prostě zničilo tu katedrálu. Takže opět jediná možnost byla odstranit ji neporušenou. A máme tady poručíka Roberta Daviesa, teda, který vedl tým mužů. Trvalo jim to tři dny, než tu bombu vykopali ven, což prostě u toho museli být strašně opatrní, protože jediný chybný pohyb by jí mohl odpálit. A když potom si vlastně tu bombu vyhrabali ven, tak použili dva nákladní automobily, aby ji jako vytáhli z té země pryč a tudíž katedrála svatého Pavla byla v bezpečí, ale ta bomba naložená, teda nalákladěk, byla furt nebezpečná, že jo. A aby ten Davies svoje muže ochránil před dalším rizikem, tak se rozhodl že jí sám odvezek k likvidaci. Ujel se řízení a rychle, ale opatrně teda odjel do Hackney Marshes uh, ve východí Londýně. a to byl takový nejbližší takzvaný bombovej hřbito místo prostě určený k něčení, rozbušek nebo výbuchu živých zařízení a uprostřed bažin teda odpálil tu bombu a ta vyrazila vlastně 30 metrů široký kráter, jo, takže ty vole. No a Robert Davies potom a jeho tým se staly pyrotechniky, kteří zachránili katedrálu svatého Pavla a samozřejmě si za to vysloužili velkou slávu protože kdyby takováhle památka byla vážně poškozená, tak to by rozhodně mělo zdrcující dopad na morálku Britů, jak se Hitler přál. Že? Takže Davis taky byl vyznamenaný tím křížem. Pak tu máme Brent na Mose. A to bylo v tom městečku Coventry, kde, jak jsem říkala, jak, jak si to Němci i vlastně překřtili, tam opravdu uh, to město utrpělo obrovské školy. V noci ze 14. na 15. listopadu padaly bomby po dobu 11 hodin. Uh, v podstatě to byl jeden z nejničivějších útoků anglický město prostě. A v tu dobu, v tu, v tu noc, měl službu právě Brandon Moss a on sloužil v druhý světový válce u obranných sil jako zvláštní strážník, nevím přesně, co to znamená. A po 12-hodinové směně, vlastně, kdy byl jako v továrně, se vždycky v noci vydával pomáhat při těch náletech. A on teda několikrát uniknul smrti fakt o vlásek a Během náletu ze 14. na 15. listopadu uh, vlastně byl jako přímým zásahem před jeho očima zdemolovaný barák. On věděl, že uvnitř jsou vězněný tři lidi a tak ignoroval hrozbu dalších útoků, aby k ním jako vytvořil vlastně tunel jo? nebo prostě chodbičku, skrz kterou se k ním dostane. Vedl to záchranou skupinu ve velmi nebezpečných podmínkách. Byly tam hroutící se trosky, únik, plynu. A když ta situace už byla fakt nebezpečná, tak ty ostatní záchranáři to vzdali. Ale Brandon Moss pokračoval sám. A to úsilí se vyplatilo a nakonec vyprostil všechny tři ty lidi. Uh, pak se dozvěděl, že v sousední domě jsou uvězněný další lidi. Pokusil se k ním, uh, nebo chtěl se k ním pokusit znova dostat, ale znamenalo to, že bude riskovat, tam prostě budou padat nějaký trámy a podobně. Takže uh, i tak se prostě do toho vrhnul. Byl naprosto vyčerpaný, celou noc mu trvalo, kdy jako vlastně pracoval na tom, aby zachránil další osobu. A Probíhalo to mezi 11. hodinou večerní a půl sedmou hodinou ráno následujícího dne. Během toho, navíc, spadly další bomby a navíc bylo jako, se prostě vědělo, že nedaleko v spadla další, jako i bomba s nějakým takovým tím spožděným výbuchem. No, každopádně se mu to podařilo a on byl první vlastně speciální strážník, který získal tady to na ten kříž a ve svý týdletý nebezpečný dobrovolný práci pokračoval celý zbytek války. A potom vlastně v roce 48 odešel do důchodu a zemřel v Kaventry až ve věku 90 let. Tak a teď tu mám uh, výpovědi lidí, kteří tu ten blic zažili a vlastně mluvili o tom až jako ve svém velmi pokročilém věku, kdy uh, vyprávěli, jak to vlastně jako děti, většinou jako děti. Prožívali. Tak je tady 80-letý Len Phillips z londýnské čtvrti Bloomsbury, kde, který se v noci ukrýval právě ve stanicích metra Holborn a taky dnes ve stanici metra už neexistující, která se jmenovala Muzeum. A když teď jedu metrem Holborn, vždycky se podívám na nástupiště a říkám si: Tady jsem kdysi přespával. Bylo tam dost stovek lidí. Cestující vás přešlapovali, protože se to zároveň ještě používalo jako stanice metra. Když zazněla Siréna, chodili jsme dolů a čekali. Stáli jsme na tramvajové zastávce a viděli reflektory, Tramvaje dělali velký hluk. V tramvaji jste se cítili bezpečně, nevím proč, všude to rachotilo. A my jsme jeli dolů do Holbornu, vystoupili a šli dolů na stanici metra. Byla tam zima a vždycky jsme se báli, že když praskne vodovodní, potrubí, tak nás zaplaví. Byly to začátky, takže nálada byla docela dobrá. Vycházeli jsme spolu dobře a spolupracovali jsme. Jakmile se stanice muzea, muzeum stala obyvatelnou, šli jsme tam. Ve výtahové šachtě byly umývárny a záchody. Když padaly bomby, bylo slyšet jejich ozvěnu ve výtahové šachtě. Lidé dělali různé věci, děti si hráli. Existuje fotka, jak jsem tam, kde jsme měli lůžka, věšel vánoční výzdobu. Myslím, že jsme ten rok měli na konci plošiny i takovou malou oslavu. Pravděpodobně to bylo na štědrý den nedlouho poté jsme byli evakuováni pak to na mě začalo dopadat pořád jsem si říkal, skončí to někdy e, to je to e, co mi v hlavě znělo pořád dostaneme se z toho vůbec někdy nějak ven a samozřejmě jsme to zvládli byla to jedna z těch věcí, se kterými jsme se museli smířit pak to je John Gent, e, penzionovaný pracovník londýnské dopravy ten žil v roce 1940 jako osmiletej v South Norwoodu v Londýně do konce roku uh, zažil Krojden 399 náletů. Všichni jsme seděli a pletli uh, deky pro vojáky a obchodní námořnictvo. Když se bombardování zhoršilo, chodili jsme spát do krytu a trávili tam celou noc. Moji prarodiče bydleli v pekemu a matka je pozvala, aby s námi strávili víkend v našem krytu. Když byli u nás, spadla poblíž jejich domu bomba a učinila ho neobyvatelným. Výsledkem bylo, že jejich víkendová návštěva trvala až do konce jejich života, dokud babička v roce 1946 a v roce 57 nezemřeli. Jednoho večera jsme byli s kamarádem na zahradě, když jsem si všiml opravdu krásného západu slunce. Jasně červená obloha byla způsobená požáry v Doklenc. Byl to velkolepý a nezapomenutelný pohled. Ta noc byla jednou z nejhorších zablicu. Jednoho dne jsme se dozvěděli, že bomba zničila dům spolužáka Dareka Bárnce. Jeho matka, otec a malá sestra zahynuli. Naše třída se spojila, aby mu koupila stavebnici Mekano. Dodnes ho vidím, jak zoufale stojí, když dostává svůj dárek a loučí se s námi, pravděpodobně, aby začal nový život u příbuzných. Pak je tady Julia Draper z londýnský Chelsea. Ta pracovala během bleskový války jako zdravotní sestra britského červeného kříže na vojenský základně v Camberley v hrabství h Člověk žil ze dne na den. Na zítřek se myslelo, až když přišel. A ráno jsme si řekli díky bohu, že jsme tady. Právě jsem se vdala za svého prvního manžela, kterého jsem poznala na plese, který jsem v roce 1939 uspořádala pro vojáky. Byl to úžasný muž jménem Frank Vogel, který byl jedním z pomocníků prezidenta Eisenhowera na britském velvyslanectví. Byl jedním z vlivných mužů, kteří měli za úkol přesvědčit Američany, aby vstoupili do, vál- vstoupil do války. Později zahynul při leteckém neštěstí, při návratu ze severní Afriky, kam byl s prezidentem. kam byl prezidentem vyslán, aby se v rabatu setkal s generálem Markem Clarkem z amerických sil. Během jeho působení v Camberley jsme byli několikrát napadeni. Naštěstí jsem nikdy nebyla v jejich blízkosti. Zachovali jsme si odvážného a houževnatého ducha, abychom mohli sloužit své zemi. A i když doba byla těžká, snažili jsme se udržet zdání normálního života. Prostě jsme se s tím vyrovnali. Pořádali jsme večírky uh, Vernisáže, divadlo, hry. Někdy se mladí lidé bezstarostně scházeli a prožívali další románky, protože nikdo nevěděl, co bude zítra. Nevždy jsme poslouchali rozkazy. Nejdůležitější bylo, že jsme se o to snažili. Přesto jsme se chovali lépe než dnešní mládež, protože jsme měli přísnou výchovu. No tak, taková klasika, jo. Londýně se lidé pořád báli. Když skončil Blitz, řekli jsme si, že se konečně můžeme nadechnout. Pak je tu Betty Popkis. Uh, ta žije v Kapském městě v jeho Africké a když nastoupila do záchranné služby svatého Jana v Kaventry, tak právě ukončila školu. A dostala mimochodem taky tu ten Jiřího kříž. Byla to děsivá doba, začátek sytého bombardování muničních a strojírenských závodů v Kaventry. Právě jsem se stala dobrovolníkem záchranné služby. Byla to moje první práce po ukončení dívčího gymnázia Bars Hill a té noci jsem zavolala na stanoviště letecké ochrany. Protože naše stanoviště bylo jen za rohem od našeho domu, chodila jsem tam většinou večer a zjišťovala, co se děje. Bombardování té noci začalo s prškou pomalu hořících zápalných bomb. Všichni jsme běhali kolem a hasili je pískem a hlínou. Jeden muž přiběhl a řekl mi, že mu jedna doutná na střeše. Požádal mě, jestli bychom nemohli vzít žebřík a vylézt mu na půdu než dům vzplane. Nesnášela jsem výšky a byla jsem opravdu nervózní, ale mezi námi se podařilo, ale podařilo se nám uhasit plameny pomocí kbelíku. Když jsem pak šla domů, Začalo hlavní ostřelování. Byla velká tma, sirény kvílely, a naše protiletadlová děla pálila. Jak bombardéry schazovali své silné výbušniny. Najednou ke mně přiběhla malá holčička, která bydla u nás uh, v ulici a jen řekla: Mami tati, prosím. Něco se asist- něco strašného se asi dělo, a tak jsem mi řekla, aby běžela na stanoviště uh, pro pomoc, zatímco já jsem se sehnala dolů po silnici. Když jsem běžela, podívala jsem se před sebe a zjistila, že bomba téměř přímo zasáhla jeden skrytů. Když jsem se přiběhla, Zjistila jsem, že naši sousedé, rodina Worthingtonových, jsou všichni uvěznění uvnitř. Instinktivně jsem začala holýma rukama hrabat v sutina. Tak toto šlo příliš pomalu a já se horečně rozhlížela po něčem, co bych mohla použít. Pozoruhodné... Po, po, mm, pozoru... Dobrý. Našla rejč prostě, který ležel nedaleko. Na ulici se objevil uh, malý chlapec na kole a když jsem zhlédla, všimla jsem si, že kuchynské dveře rodinného domu byly rozražené. Zakřičela jsem na něj: běž nahoru a přines nějaké deky. Ale on byl rozrušený a nechtěl jít do cizího domu. Stále vidím jeho vyděšený obličej, řekla jsem mu: prostě jdi a udělej to. Pak začaly přicházet další lidé, aby mu pomohli. Všichni jsme pracovali společně, šmátrali jsme ve tmě a nad hlavou nám svítilo jen světlo z vybuchujících granátů. Společně jsme rodinu osvobodili. Byli tam manželé Wortning- Wortingtnovy, jejich dcera Joan. A ta byla moje kamarádka a myslím, že ještě dvě sestry a dvě další dívky. Poskytovala jsem jim první pomoc a pak jsem si sundala svůj zbrusenový černý kabát a zakryla, nebo jako přikryla je prostě tím kabátem. Dostala jsem medaily. V krále. No. Pak tady máme Jimmy Frazera, hlavního lodního kresliče ve výslužbě. Ten pracoval celý život v loděnici v Aberdeenu a během bleskové války ho málem zabila bomba. Bylo mi 18 let a byl jsem lodním učněm. Jednoho dne jsem byl v rýsovací kanceláři, když těsně před obědem spadla v loděnici bomba. Když dopadla, leželi jsme na podlaze kanceláře, protože se roztříštila okna. Bylo dobře, že jsme se nedostali do krytu, protože to by nás zabilo. Lidé v krytu byli zabiti, stejně jako doslidí v nedaleké kotelně. Pak tady máme něco jako velmi amerického, nebo tak, tak přijde mi to, jak z nějakého amerického válečního filmu. Reginald Willis byl během Blitzu Montérem na letišti jižně od Londýna a dvořil se své budoucí ženě, když ho málem trefila bomba. Během blicu jsem byl členem podpůrného týmu na letišti Kenley a staral se o letadla. Bylo mi jedna 20 let, Když jsem málem zahynul, když naproti mě vybuchla bomba. V té době jsem se dvořil své ženě. Byl jsem u ní na návštěvě, když jsem musel odejít za kamarádem kribníkům Thornton Heath. Když bomba dopadla, sklo z výloh se nerozbilo, ale rozletělo se na kusy, když letělo směrem ke mně. Okamžitě jsem se přikrčil, abych se dostal pryč. Zůstal jsem se třást, ale neměl jsem strach. Nebo začal jsem se třást, ale neměl jsem strach. Výbuch té bomby si nepamatuju, ale dnes si pamatuju střepiny bomby a kov, který letěl všude kolem. Uh, takže přežil a ženu si nakonec vzal tak. 74-letá Jean Sevilová byla po sérii náletů evakuovaná ze svýho domu v Luishemu spolu se s dětma svých sousedů. Jednou, ještě než jsem byla evakuována, spadla na naši zahradu bomba, ale nevybuchla. Měli jsme venkovní záchod a jednou ráno tam moje sestra vyšla a na zemi ležela bomba. Zavolali jsme někoho na pomoc a přišli dva, dva dozorci s trakařem a lopatou a odvezli to pryč. Zdá se mi, že si vzpomínám na ty hlouposti, jenom na ty hlouposti. Nepamatuju si rakety a bomby, ale vzpomínám si, že při náletu na mě vyletělo okno v ložnici a mě pak sebrali a odvezli do bezpečnějšího domu. Na konci naší ulice Boone Street v Louisville byl kryt. Vzpomínám si, že se mi v krytu docela líbilo, protože se tam zpívalo. Po té, co jsem byla evakuována, byl mým dalším zážitkem z blicu návrat a zjištění, že na konci války bylo vlastně všechno vybombardováno. Tak a Pojďme se ještě podívat na to, jak to potom vlastně vypadalo poté. Ještě bych měla určitě říct i takovou tu o něco temnější stránku. Blitz utužil britskou morálku a stměl ten národ v té nepřízně osudu, ale samozřejmě, že je tam i ta o dost horší stránka a tím nemyslím ty umrtí, ale ještě něco jiného. Protože se samozřejmě rozmohlo rabování. Dařilo se zločincům Britové, rozhodně nebyly vždycky jako United úplně podle záznamu bylo v celé zemi stíháno 10 tisíc lidí a obchodníci v Londýně tvrdili, že rabováním přišli o víc než, těm, než jakoby poškozením skrz ty bomby. Přiděly byly taky hodně zneužívaný, protože se vlastně... No, tak protože prostě, když máte hlad, tak asi nehledíte úplně na nějaký pravidla. Jednou uh, bylo nějakým způsobem ukradeno 5 milionů kuponů na oblečení a vláda musela celou tu jednu emisi zrušit. Do roku 1945 proběhlo víc než 114 tisíc trestních stíhání za černý obchody. Uh, máme tady dokonce i případ tehdy populárního baviče Ivora Novela, který byl v roce 1944 odsouzený. Na 8 týdnů, zneužití kuponu na benzín, který mu nabídla jedna z jeho faninek. No, dokonce zloději využívali, respektive zneužívali helmy a pásky strážců protilétecký ochrany a používali je jako vstupenku do různých obchodů, když se nikdo nedíval. Nic netušící, přihlížející viděli prostě člověka, který má na sobě tu, ten, ty, vypadá jako ten strážce, takže se nebáli, že jo. A jenom viděli, jak tam něco dělají, tak si říkali, jo, jasně to je v pohodě. Ve skutečnosti to byli zloději. No a takže jako nebylo to samozřejmě tak idylický, jak by se to mohlo zdát. Navíc rozhodně všichni neměli jakoby stejný podmínky. Jo? Establishment, takový ty prostě politici a nějaký řekněme lidi, kteří byli v vozovkách důležitější, se mohli skrýt ve svých třeba venkovských sídlech nebo v drahejch sklepních klubech ve městě, zatímco nižší střední a dělnické vrstvy byly vlastně nucený zůstat v těch městech a, a čeli těm smrticím náletům. Ty kryty nebyly dostatečné. A v nepoužívané stanici Metra na Down Street byl vybudovaný úkryt pro vládní úředníky i s kancelářema a obytnýma prostorama. A ve Finsbury, Londýnský dělnický čtvrti, se třeba plán na vybudování těch hlubokých krytů ani nikdy neuskutečnil. Takže to prostě zdaleka nebylo tak jako pouzov, ne jako skvělý, ale prostě lidský v této tý situaci. No, a co se týká té tý infrastruktury a toho každodenního života to samozřejmě bylo zasažené těžce. Silniční a železniční mosty byly stržené, ulice byly zablokovaný sutí, vodovodní potrubí bylo přerušené. Lidi chtěli pracovat, a navíc potřebovali samozřejmě peníze, protože během války velmi rostly ceny, ale už jen dostat se do továrny, která byla třeba sama poškozená, bylo obtížné. Byly zničený pekárny, obchody. Vázlo zásobování i jako do, do hospod třeba. Podobně, že jo. Ale teda, navzdory obavám, vlastně ten Londýn byl docela schopný dobře čelit takovým škodám. Samozřejmě, že škody se nevyhly ani těm domům, jako toho civilního obyvatelstva. Vlastně ty výbuchy různých těch výbušnin prorážely zdi a střechy, způsobovaly tlakové vlny, spoustu trosek, ty se rozlétávaly po dalších nemovitostech, které takhle něčily. Takže během války bylo zničeno nebo natolik poškozeno, že následně muselo být zbouráno Bližně 220 tisíc obydlí a nejméně 3,5 milionu dalších utrpělo nějakou formu poškození. Podle Richarda Titmuse, jehož vlastně oficiální jakoby sepsání historie té váleční sociální politiky se jako bere jako takový dobrý popis evakuace a celý té války. Výpočet tohohle čísla komplikovala skutečnost, že spousta z těch nejhůř bombardovaných oblastí bylo zasaženo víckrát. A i podle mírného odhadu bylo nějakým způsobem zasaženo asi 29 předválečného bytového fondu v zemi. Stejně jako v případě obětí na životech byla většina škod teda způsobená v těch koncentrovanějších oblastech. Poškozený, to znamená, to se berou všechny možné škody od rozbitých oken až po domy tak zničený, ve kterých už se vlastně nedalo bydlet. Že jo? Na každého zabitého civilistu připadalo 35 osob, který museli opustit svoje domovy. Pro vybombardovaný, vlastně byl ten konec těch náletů, jenom začátkem jejich problémů, protože museli najít přístřeší, oblečení, potraviny, nahradit i doklady, třeba občanky, potravinové lístky prostě a to byl takový základ válečného života v té domácnosti, že jo. Na podzim roku 1940 byla jako vlastně hrozná potřeba najednou někam umístit strašně moc lidí, kteří se najednou ocitli bez domova. A teda nějaký místní úřady v Londýně toho nebyly úplně schopný, že jo. Takže těch lidí pak přibývalo a to nepůsobilo jako úplně dobrou náhodou, řekněme. Spousta lidí, který byl vybombardovaný nebo donucený opustit město, Prostě odešlo pryč. Některý lidi ty úřady evakuovali, ale většina těch, kteří přišli od domov, prostě tím oficiálním systémem neprošla. Uh, takže se většinou spolehali na vlastní zdroje. Na, našli třeba útočiště u příbuzných někde na předměstí nebo se fakt přestěhovali, získali práci v nějakých prosperujících válečných továrnách. Muži mohli zůstat pracovat a hlídat třeba ten rozbořený dům před nějakými rabujícíma, ale rodiny většinou byly poslaný na venkov. A z menších měst se potom stal takový fenomén takzvaného trekování, že jako se vlastně za soumraku odcházelo na noc na venkov a pak zase za úsvětu se ty lidi odcházeli zpátky do města. A vláda nejdřív si myslela, že to je Vlastně ukazatel špatné morálky, ale pak si uvědomili, že nemůžou dělat nic jiného, než pomáhat v této formě existence, kterou si lidi nějak osvojili, aby vůbec dokázali prostě přežít. Že jo? No, vlastně v roce 1939 vláda oznámila, že bude vyplácet pováleční očkodnění za budovy, nábytek a oblečení poškozený nepřátelskýma akcema. V červnu 1940 souhlasila s vyplacením zálových pladeb některým vybombardovaným rodinám. V březnu 1941 pak nový zákon o válečných škodách uložil všem majitelům nemovitostí povinný roční pojistný, podpořený nějakými prostředkami ministerstva financí, aby teda se zajistilo pojištění všech budov proti bombardování. Ačkoliv teda těm lidem měly být vyplacené zálohy, aby mohli znova bydlet, tak to trvalo roky, to podávání a ověřování žádostí a nakonec se vyplatilo celkem 117 milionů liber, a dalších 1300 milionů liber během následujících 20 let. A dokud ale probíhaly ty boje, tak obnova samozřejmě nebyla možná, že jo? protože všechny suroviny a všechny kapacity byly vloženy do nějakého vojenského úsilí, takže to byla výstav batováren, nějakých armádních základen a tak dále a tak dále. Prostě, prostě válečný průmysl. A domácí potřeby a nábytek byly nedostatkový nebo drahý a úřední, teda ústřední a místní úřady provedly víc než 10 milionů oprav budov. Ale to tempo bylo pomalý a spíš se to tak jako záplatovalo všechno, aby to vydrželo do konce té války a výstavba nových domů ta skoro ustala, že jo? No a potom vlastně to byl asi nejzávažnější důsledek té bleskové války, že se ty města přelidnily, zhoršily se životní podmínky a tak vlastně válka podnítila vznik takového hnutí, který vypracovalo podrobné plány na přestavbu měst, a kde mají být hodně jako okružních silnic, byty, nákupní centra a vlastně zajištění jako dobrého bydlení pro všechny bylo takovou základní součástí toho poválečného státu a vlastně potom to bylo i dominantní téma té domácí politiky v Británii. Takže si myslím, že tohle to celé, když jsem vám to vyprávila, tak můj trošku point byl, Uvědomit si i to, že něco takového se dnes a denně děje na Ukrajině a jednou tohle přesně ta Ukrajina bude řešit a tohle jsou přesně i příběhy, které se určitě odehrávají i tam. Všechno se to opakuje že svým způsobem. Každopádně jsem prostě chtěla ukázat, že ačkoliv se nějaký fanatik rozhodne, psychopatický, zasraný, bombardovat nějaký místo a trvá to třeba 8 měsíců nebo možná i díl, tak to neznamená, že ten národ zlomí a že prostě ty lidi se jako vzdají. A jsem ráda, že se to neděje ani dneska. Tak. Takže to bylo povídání Oblicu. Doufám, že jste si z toho odnesli něco nového. Jak vidíte, tak hrdinové prostě žili vždycky a všude. A doufám, že tenhle příběh, který se opravdu stal, byl pro vás zajímavý. A to je teda ode mě pro dnešek všechno, tak se mějte hezky, opatrujte se a pište mi třeba, co vás napadá k tomu, nebo nějaký další témata, který byste chtěli ode mě slyšet, budu ráda. Tak se mějte fajn, už jsem to říkala a těla od příběh, kterých se opravdu stalo.